0: Ich
1: würde mal die Aufnahme starten.
0: Ja. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von NIT RT1.
1: Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Also, menschlich gesehen tut ihm schon leid, der Zehntner. Aber... Trotzdem geil, dass wir gewonnen haben. <lacht> Herzlich willkommen. Nach dem Auswärtssieg in Mainz haben wir gute Laune. Das kann man einfach so sagen.
0: Ja, es ist zwar trotzdem Montag
1: früh, aber ja. hallo ja, ist, Leute. Es ist ein sonniger Montag. Ja. Nicht umsonst heißt unser Podcast heute Zentnerweise Glücksgefühle. Oh!
2: Geil, oh. oder?
1: Oh. Ist, nicht von mir. ist nicht von mir. Da musstest du erst 56
2: Jahre alt werden, um ja. so einen Gag rauszuführen. Ja, ist aber rein. nicht von mir. Ist okay. nicht von mir. Wurde Glückwunsch mir übrigens zum Geburtstag
1: nochmal, mal Rolf. Danke. Von, von, mir, auch. War von mir auch. Letzten Freitag, ja. Es war also ein schönes Geburtstagsgeschenk. Haben wir viele geschrieben, FCA-Fans. Hoffentlich macht die Mannschaft dir ein Geschenk. Ja, anscheinend <lacht> hat die Mannschaft, das ey. funktioniert.
2: Robin Zentner hat persönlich gratuliert.
1: Nein, ich finde, die Mannschaft hat das auch gut gemacht. Also es war wie, ja. wie zu erwarten. Es war jetzt kein hochklassiges Fußballspiel. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht sieht man das als FCA-Fan, aber auch immer anders, weil das lebt ja von der Spannung. Also man wusste ja nicht, wie es wie es losgeht und wie es aufhört. Aber das mit dem Torwart, äh, das ist schon das ist schon lustig, dass das gegen Leverkusen passiert und dann nochmal, oder? Was aber auch von der Spannung lebt, ist. Du hast vorhin Luft geholt und gesagt, von
0: wem der Gag eigentlich ist. Mhm. Lass raus, lass raus.
1: Ja, von äh, von äh, von Nadine.
0: Der ah, die Mann, mit der, der Eulentasse? Die die, immer die Eulentasse
1: gibt, die, ihr, ihr Mann. So gut. Wo, wo ja.
2: Du hast gar keine fette Eulentasse heute. Was Nee, ist los? nee, nee. nee. Nadine hatte offenbar nee. nur Kapazitäten, um fette Gags rauszuführen ja. und nicht,
1: um dir einen Kaffee zu machen. Also der Mann von Nadine hat's gesmasht, den Gag, und ich fand ihn super. Ich auch. Ja, ja. Ja. Also ja. danke dir nochmal. Ähm, ja, es war, es, war, es war ein hinten raus geiles Spielchen. Ich finde, sie haben auch gut gekämpft. Vor allen Dingen mein Liebling Mats Petersen. Unser wie er geschrien hat, hat, wie er sich aufgeführt hat, der kleine Giftswerk. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber äh, ist absolut positiv gemeint.
2: Ja, also War ne kämpferisch
1: war, war so, An, wie das es uns ansprechende, erwarten, ne?
2: ansprechende Leistung, das, was du bringen musst im Abstiegskampf. Und ähm, ja, dann hattest du das Glück, dass erneut ein Torwart ähm, einen ganz miserablen Tag hatte. Mhm. So Das zweite Mal hintereinander habe ich so in der Form noch nie gesehen. Dass, das ist schon seltsam. Dass ja. zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft so begünstigt wird und dadurch wirklich einen enormen Vorteil für sich erreicht. Mhm. Allerdings eben auch deshalb, weil sie selber... Torgefahr 0,0 ähm, ausstrahlt. Deswegen ähm, ja, war das, waren es das jetzt zwei Spiele, in denen diese beiden Tore äh, dem
0: FC Augsburg sehr weitergeholfen haben. Und alles weitere muss sich jetzt im Laufe der Saison fügen, würde ich sagen. Es hat ja auch dem Lomp, der bei Leverkusen letzte Woche im Tor stand, den hat es ja auch erstmal den Job gekostet. Also die haben ja. jetzt ihren äh, dritten Torwart Ausgegraben, Lennart Grill, den die glaube ich für zwei Millionen Euro letztes Jahr von den Bayern-Amateuren losgeeist haben. Und dann haben die den irgendwo vergessen, glaube ich, in der Kabine oder so. <lacht> Vielleicht haben sie damals Licht ausgemacht. Der hat gestern gespielt, hat auch nichts genutzt. Leverkusen hat schon wieder verloren. Krass, also da ne? herrscht echt mal Handlungsbedarf. Aber es sind ja nicht alle Offiziellen in der Bundesliga so entscheidungsfreudig wie die Herren auf Schalke. Das war auch ein geiler, <lacht> eine geile Nachricht am Sonntag in der Früh.
1: Boah. Das war insgesamt eine geile Nachricht. Das ist ja am Samstag schon. Oder war das Freitagabend schon? Schon, dass die Mannschaft gegen den Trainer äh, gewettert hat und ihn sozusagen rausgeredet hat und dann stand er trotzdem an der Seitenlinie. Das, hat, das fand ich ja so außergewöhnlich.
0: In seinem blauen Gazprom-Kettel. Ja, ja, wahrscheinlich
2: hat es halt nur am Freitag zum ersten Mal jemand mitbekommen, dass mhm. die Mannschaft seit Wochen sagt, hallo, hier mhm. wir brauchen einen Trainer. Wir brauchen, ja. nix, wir brauchen kein Maskottchen an der Seitenlinie, ja. wir brauchen einen Trainer.
0: Wobei er es aber, finde ich, echt noch mit Würde genommen hat, weil ja. normalerweise kannst du dich ja da vor keine Kamera mehr hinstellen. weil ja, ich von eierlos, wie du da auf einen Schlag bist ja. und dann steht er da dran in diesem ziemlich engen blauen Oberteil und hat halt versucht äh, zu erzählen, dass er menschlich enttäuscht ist. Man hätte es ihm ja auch mal ins Gesicht sagen können, was halt schon auch krass ist. Äh, man hat ja gehört, Mustafi wäre da dabei gewesen, Kolasinac und auch äh, Hüntela, der glaube ich fünf Minuten bis jetzt gespielt hat, ja. äh, die ersten zwei haben dann eine Leistung abgeliefert gegen Stuttgart, die jeder Beschreibung Richtig, spottet. Ja. Also die lassen da dann irgendwie zweimal den Endo irgendwie alleine vorm Tor rumstellen. Das ist halt auch ungünstig. Normalerweise hätten sie die Mannschaft auch noch gleich weiterschicken sollen. Bentaleb vorneher, der den Elfer verschießt, der zum 3 zu 2 führen hätte können. Ja. Es ist eine Posse, aber ja, es ja. ist Wahnsinn. Aber
1: er,
2: also, äh, Christian sagt, man hätte ihm das auch mal ins Gesicht sagen können. Ähm, Anscheinend bestand die Problematik der Spieler ja auch darin, dass wenn sie ihm was Gesicht, ins Gesicht gesagt haben, er nicht wusste, wer ihm was ins Gesicht sagt. <lacht> genau. Weil man die Spieler gar das nicht ist alles. Es also, ist alles so ist unglaublich. So also ich habe, so ähm,
1: wir haben ja einen gemeinsamen Freund, den Rich, der oh mit ja. dir äh, unter anderem zusammen die Hymne, fta hymne geschrieben hat. Der ist ja seit, seit seiner Kindheit Schalke-Fan und selbst der hat es gesagt bei aller Liebe. Er kann, es, er, er kann es nicht mehr machen. Er, er weint da nicht mehr hinterher. Oder habe ich das richtig verstanden? Ja, er hat es jetzt ist, sein
0: Schalke-Heft ausgegraben. Es ist
1: für, so, für so hardcore Schalke-Fans, da gibt es wirklich eine Menge. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ist das diese Abschaffung dieses Vereins? Im Moment fühlt sich das ja so an. Das, das ist unglaublich. Selbst die HSV-Fans haben gesagt, ja Moment, wir sind doch der Verein, der, stinksauer der hier sind äh, stinksauer Es aber, ist nicht zu fassen.
0: Weißt du, man darf ja auch nicht vergessen, als Jochen Schneider, der ja eigentlich einen guten Ruf in der Branche hatte, ja. der war ja jetzt äh, sportliche, äh, federführende Mann da im Vorstand von Schalke 04, als der den Verein übernommen hat, waren sie ja sehr unzufrieden mit dem Club, weil mhm. sie halt äh, knapp Europa nicht erreicht haben. Ja? Und jetzt hat er das übernommen und hat in, in einem Jahr oder in einem guten Jahr hat er ein Verein auf dilettantische Art und Weise derartig in Schutt und Asche gelegt, wie ich es echt in der Geschwindigkeit selten gesehen habe. Da staunt man sogar in Kaiserslautern und bei 60.
1: Und Corona kommt auch noch dazu. Es ist alles einfach äh, ganz schlimm gelaufen. Jetzt Merkt ihr das selber, dass wir gerade über Schalke reden statt über den FCA? Ja. ja das hat sich auch angeboten, weil das, das war schon also eine so
0: einladige. was macht man ja normalerweise immer nur dann, wenn es einem selber so dreckig geht, dass man sich an dem Leid <lacht> der anderen weidet. Aber, Aber so ist es ja nicht. Wie gesagt, also der Tom hat das ja schon ähm, auf seine diplomatische Art und Weise angedeutet, dass wir ähm, Kampfspiel gezeigt haben, das echt so gut war für das, äh, worauf es jetzt ankam. Ansonsten gibt es über das Spiel, finde ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil äh, es halt wirklich ziemlich Höhepunkt Höhepunktarm äh, war. Ich war vorher noch bei einem Freund in München, habe mit ihm das FCA-Spiel angeschaut und habe mir vorher dann auch auf der Zone noch das äh, Spiel Union Berlin gegen
1: Hoffenheim, ja. Hoffenheim, Hoffenheim angeschaut, genau, ja.
0: das war auf einem ähnlichen Niveau und wenn ja. du dann irgendwie 180 solcher Minuten in dich hast, dann voll, freust du dich
1: echt wieder auf zu Hause. Ja. Ja. Highlight in dem Fall der Torwartfehler von Zentner. und ich äh, darf es euch noch kurz erzählen, ich habe dann auf äh, Twitter geschrieben, Torhütern gefällt das nicht und ein GIF von äh, Florian Niederlechner ähm, mit dazu gemacht und heute habe ich es erst gesehen, dass ein gewisser Andi äh, Lute darunter geschrieben hat, äh, ich muss dir recht geben. <lacht> also er hat es gesehen und äh, bestätigt das, also wenn, wenn äh, Florian Niederlechner vorm Torwart auftaucht, ist im Moment... Mit der Empfehlung von drei Saisontoren <lacht> ist das wirklich eine Macht, gerade wenn der an, tatsächlich von Tatsächlich,
0: von drei waren zwei solche... Ah ja nee, gut, nee, das eine, nee, hat, ja eine,
2: hat gemacht. eine hat ja eine ja, glaube Oder es sind drei mhm. Saisontore bei... bei viel mehr, Glück, mehr werden viel. sein. sein.
1: Ja. Und Aber trotzdem... Und trotzdem hatten wir noch den Pfostenschuss von Hahn, okay, im Gegenzug der Pfostenschuss von Mainz, aber... Es war, es war zum Schluss schon spannend. Kommen Sie noch ran an das 1-1 oder nicht? Ich hatte so ein bisschen Angst. Wie viel Angst hattet ihr, dass es so wird wie Leverkusen? Also, ich muss, ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen Angst, dass irgend so eine Gurke noch reingeht hinten.
0: Also, vorab muss <lacht> Gurke reingehen. das wäre ich fast gemeint. Meine größte Angst war, dass Kubek für, äh, für äh, also. <lacht> Gikiewicz kommt, nachdem er sich am Kopf verletzt hat. Oh das wäre jetzt unfair. Ja. Nein, ich möchte schon noch sagen, wir haben das Spiel verdient gewonnen, denn wir haben am Ende des Tages, äh, hat Mainz drei Weitschüsse, zwei davon von und noch mal einen, die allesamt ja, es waren keine, keine richtigen Torchancen und dann eben den von ja. dir eben angesprochenen Ball, den aber auch Giki noch äh, an den Pfosten lenkt, denn es gab Ecke da danach und äh, wir hatten halt das Tor, das wir uns erarbeitet haben mit einem wunderschönen Spielzug und hatten dann in der zweiten Halbzeit gleich am Anfang eine Riesentorchance äh, durch Niederlechner, dann hat nochmal Niederlechner Udukay an den Buckel geschossen, der wäre drin gewesen, wenn der nicht da gestanden wäre und Hahn schießt den Ball auch noch an den Pfosten, also auch nach Lage der Torschancen haben wir das Spiel, mhm. finde ich, für gewonnen und du hast halt auch gesehen, dass den Mainzern schon auch die Abstiegsangst in den Knochen steckt und ja. deswegen finde ich. Obwohl äh, sie
1: gegen die anderen Mannschaften, die größeren Mannschaften die ja letzter Zeit sehr gut gespielt haben. Sollen wir das Spiel einfach mal von jemandem zusammenfassen lassen, der dabei war? André Hahn hat sich ja beim FC Augsburg auf Instagram ähm, das Handy geschnappt und hat das hier gesagt. Hey liebe
0: Fans, ganz wichtige drei Punkte heute. Wir sind froh, dass wir den Kampf in Mainz gewinnen konnten. Wir wissen, es war nicht schön, aber es war extrem wichtig. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir wissen, dass ihr hinter uns steht und wir werden weiter kämpfen.
1: Okay, hören wir auf, oder? Ja, eigentlich brauchst du da nichts mehr sagen. Nee, sie haben es gut gemacht. Ich fand, das war, wie du sagst, schon verdient, auch wenn es vielleicht nicht das schönste Spiel war, hat der André auch gerade gesagt. Kommt raus raus.
2: Also, wenn jetzt alle sagen, wir haben es toll gemacht und es war alles so fantastisch. dann dann habe ich ja auch 90 Minuten in den Knochen Mainz gegen Augsburg gestern. Ich habe es kommentiert. Du hast es kommen, Ja. Und ähm, im Übrigen, äh, schau mal, dein, deine Frau ruft an gerade, Maxe. Ich kann, kann jetzt das.
0: nicht. Kannst du? Jetzt nicht. Kann geh doch mal hin. Hingehen. Na
1: doch. Geh doch mal hin. Lautsprecher an. Wir wollen das alles mithören.
0: Äh, Irene, bevor du jetzt unverschämt bist, ich bin beim Podcast. Du bist live auf Sendung. Was gibt's denn?
1: Hallo Irene. Ja, <lacht> gleich aufgegangen. Ich habe sie letzte Woche beim Joggen gesehen, deine Frau. Ja, die läuft doch mal zu euch rüber. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also ähm, Sorry,
2: ähm, Nee, kein Problem. Sie Irene hat keinen darf, Anstand. Irene darf immer stören. Ähm, also, wo fange ich an? Ich fange da an, dass äh, natürlich dieser dieser Platz, den, also das war ja. kein Fußballplatz in dem Sinn. Ja, das war so eine Büffel Büffelweide, äh, so, wo du irgendwie fünf Horden Sascha Mölders drüber sprinten hast, lassen ja. vor dem Spiel äh, mit da auch gar nichts mehr an Fußball funktioniert. Also auf diesem Platz kannst du selbstverständlich kein Witz. Fußballspiel erwarten. Das das habe ich schon. An dem Moment, wo ich den Platz gesehen habe, dachte ich mir eigentlich kann ich heimgehen, weil das wird kein Fußballspiel im klassischen die, Sinne werden. Weggerutscht sind alle am Anfang. Ja und genau kommen wir ans nächste. Ähm, ich schau mir den an, als Flo Niederlechner oder als irgendjemand anders und dann packe ich vielleicht jetzt nicht die 3mm Alu aus, sondern sind es vielleicht schon mal die 16, 17, 19mm Stollen, die da mhm. drauf geschraubt werden. So hat man das zumindest früher, ähm, als ich noch Fußball gespielt hab, habe, auf, äh, auf, auf ähnlichen so Plätzen äh, ja. gemacht. Ähm, ich ich glaube ich kann mich nur erinnern, dass der TSV Hollenbach, glaube ich, einen ähnlichen Platz mal hatte, an dem ich gespielt habe. <lacht> Hollenbach, <lacht> grüße!
0: Grüße <lacht> an den TSV. Ja, ja, ja. Nur ja. TSV, nur der TSV. Nur der TSV. Und äh,
2: dann war natürlich ein Spiel im, im, im im schöneren Sinne, nicht zu erwarten und äh, auch nicht möglich. Insofern haben beide Mannschaften sich darauf äh, verständigt, die Bälle lang und völlig planlos nach vorne zu schlagen. Beide Mannschaften. Ja. Ich da keinen, keinen raus. Äh, beide Mannschaften völlig planlos nach vorne. Dann ging es darum, wer gewinnt den mehr Zweikämpfe. ist ja die spannende Statistik in meinem so Spiel, ne? weil wenn die Büffelherden aufeinander kommen, ja. dann ist ja die Frage, wer, wer hat die größeren Hörner. So, und dann ähm, habe ich nachgeguckt, nach 37 Minuten waren dann 63 Prozent pro Mainz genau so Und da dachte ich mir, hu, also jetzt müssen sie so langsam aber sicher reinkommen, die Jungs vom FCA. Da stand es aber ja schon 1-0 für Augsburg zu diesem Zeitpunkt. Also die erste Halbzeit, puh, ja, also wirklich von beiden Mannschaften einfach keine gute äh, spielerische Leistung. Nochmal, war nicht möglich auf diesem Platz, aber zum Anschauen war es schwierig. So, dann gehen wir in die zweite Halbzeit und dann wechselt äh, Heiko Herrlich, glaube ich, in der 60., oder? Das war das? Drum rum ja. So, und ja, sowas, in dem ja. so wechselt ähm, Gummi und Oxford ein. Und ab da wusste ich, so und jetzt haben wir so gar, jetzt haben wir gar kein Fußballspiel mehr, jetzt war es es komplett. Ähm, weil jetzt ist es der 8er, 9er, 10er der es dann am Ende auch war, der gegen Leverkusen schon bis zur 94. plus 0,2 Sekunden funktioniert hat. <lacht> ähm, diesmal hat er komplett über 94 Minuten plus 0,2 ja. funktioniert. Deswegen ist dieses Spiel gewonnen worden. Spielerisch kein Fortschritt, ähm, offensiv kein Fortschritt, Konter ausgespielt kein Fortschritt. Drei Punkte geholt, sehr gut, fantastisch, das ist die, das ist die positive genau Nachricht das wollten wir. und ab da ähm, hoffe ich, dass man jetzt in ein ruhigeres Fahrwasser kommt und dass sich alles weitere fügt in dieser Saison und dass man ähm, ab sofort wieder ein bisschen mehr ähm, spielerisch erwarten darf. Das
0: würde ich mir schon wünschen, aber es ist äh, ja, es ist ein Prozess. Ich, also ich sage jetzt mal, noch, ich noch, löse jetzt mal noch kurz auf, warum der Rasen so schlecht war bei Mainz. Ach, du weißt das? Ja, natürlich weiß ich das. Okay. Und zwar, der FCA hat sich ja dazu entschieden, in einem äh, tiefen Rasengrün anzutreten, äh, um eben für die Mainzer ah, nicht ja. erkennbar zu ja, sein, ja, ja. chameleon-technisch. Ja. Das hat auch geklappt, wie man gesehen hat, an Robin Zentners Fauxpas ein paar Mal. Aber die Mainzer haben natürlich das vorher mitgekriegt, wenn wir Farbe mit der FCA spielt und haben deswegen gesagt, ja, dann müssen wir schauen, dass möglichst mhm. viel braun ist auf unserem mhm, Rasen. Mh, ja, dann sehen wir die Buben wenigstens. Natürlich hat nicht ganz geklappt. Ich finde aber schon, dass wir zwei oder drei Konter gut ausgespielt haben. A, der, Ja, Welchen? der zum Beispiel, wo äh, Der von Fromberger über rechts und dann ähm, und so, genau. guter Konter. Der aber, von äh, Gregoritsch, wo er rüberlegt, gleich nach der Einwechslung, auf Hahn, der an dem Pfosten schießt. Als und meins alles nach vorne wirft. Also ja, da darfst du schon mal einen Konter haben. Haben wir aber bisher auch nicht geschafft. Also wir haben auch schon, wir haben schon äh, Spiele gehabt, wo wir gar nichts nach vorne gebracht haben. Und okay. dann eben noch dieser äh, eine Ball, wo äh, wo glaube ich dann... Oder äh, Kai, Udo Kriker. Kai mit, seinen, mit seinem Rückenabwehr. Das, 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 die das, die das war eine Ecke,
2: Ball äh,
1: kommt zurück, Aber, zweiter, hat, zweiter okay. Ball. Aber das Abschluss. war diese Phase, wo wir, da wirklich, wo wir wirklich stark vom Tor waren bei Mainz, obwohl die ja natürlich kommen mussten. Na also, also, welches Spiel habt ihr gesehen? Ja, naja, das war, das also halt, wir hatten halt
0: wirklich über, über das Tor hinaus hatten wir tatsächlich drei gute Torchancen. Okay. Also, Und die so hatten wir gegen Leverkusen. Nicht. Und die hatten okay. wir auch vorher nicht. Und das ist halt das Positive, was ich nee, dir abgeben Aber so ich weiß schon, was du meinst. Und das stimmt ja auch. Also da kann man
1: Starke Phase in Relation. Wir sind mit kleinen Dingen ja schon zufrieden. Ja, ja, ja. Voll. Ja, also das ich Was so.
0: halt jetzt anliegt. Jetzt liegt halt das Spiel gegen Hertha an. Und mhm. wir haben jetzt acht Punkte auf den 16. und neun mhm. Punkte auf den 17. Platz. Und ich meine, dass Hertha eine ungleich bessere Mannschaft ist als Mainz. Und ich meine, es steht ein mhm. absoluter Charaktertest ja. an. Denn jetzt brennt uns nicht wieder die Rosette bis zum äh, Feuerlöscher. Mhm. Sondern jetzt äh, hat man halt ein bisschen ein Spiel und muss sich trotzdem zu 105 ja. Prozent reinwerfen. Und ich glaube, das könnte jetzt echt wieder...
1: Ein Spiel werden, wo wir sehen, wie ernst die Buben wirklich meinen. Übrigens, ganz interessant, wir haben nur einen Punkt weniger als letzte Saison zu, zum gleichen Spieltag, haben elf Tore weniger geschossen Okay, das wissen wir. Wir haben in den letzten Spielen so gut wie fast keine sind, Tore geschossen. Das
2: sind im, die sind im Übrigen die Elf, die Flo Niederlechner letztes Jahr zu dem Zeitpunkt... Ja, ist wahrscheinlich, so, also das ja. ist aber, so aber wir haben auch zwölf weniger
1: bekommen. Und das rührt natürlich auch daher, dass wir letztes Jahr noch ein Torwartproblem hatten. Immer in Anführungszeichen und äh, wirklich auch letztes Jahr viel, viel Tore also gekriegt haben. das ist
0: schon was, was man wirklich sagen muss, wo, wo äh, übrigens aus einer Abseitsposition äh, raus eben der Giki, den, den Spieler da, den österreichischen Stürmer... Unisivo, das, abkriegt. Dessen Namen nur du aussprechen kannst, abkriegt. Mhm. Da geht einem natürlich schon die Düse. Boah, das war echt Abstand heftig. unser bester Spieler ist, den ja. wir haben. Aber, ich, Tom, das Kön Könnt ich ihr mir erklären? ihr zwei? Hm. Könnt ihr mir nimmt. erklären, warum man er den mit dem Kopf klärt? Also, das
2: weiß ich ja, weil nicht. Den darf man schon in die Hand nehmen als Talk. Ja, ich schon, weil er halt, weil man halt nicht sagen. genau
0: wusste, glaube ich, ob er noch äh, im Strafraum oder davor ist. Eine andere Erklärung habe ich nicht, weil er, ja. war er war natürlich noch klar im Strafraum, Deutlich. aber vielleicht ist er beim und Rauslaufen.
2: Und er, ja, er ist da eigentlich ja super sicher in, ja. der, in
0: der Strafraumbeherrschung, in der
2: Abmaßung seiner, seiner gefährlichen Zonen, weil der hält ja dir teilweise, Bälle, wirklich auf dem letzten
0: Millimeter ja. der, der Strafraumgrenze. Ja. Wobei man aber dazu sagen muss, wenn er den tatsächlich in die Hand nimmt ja. und der Kollege kommt äh, auf ihn zu, kann es sein, dass er noch härter hittet, ja. weil, er, weil, weil er dann eben nicht so ja, oder, oder vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, da überlegst ich, du
1: nicht, du siehst ja den, ja. den Spieler kommen und äh, ja, mit dem Kopf. Und es wäre auch ja auch hart, nichts passiert,
0: ich meine, die, die Kopfverklärung war ja super, da wäre ja kein ja, Problem gewesen, Wer hätte dann Einwurf gegeben, aber für mich war es auch nicht verständlich, mhm. ich hab, konnte mir das nur so erklären. Dass ja, es, es war halt ein ekliger Hit, also der, und der können beide ja
2: nichts dafür, also beide gehen zum Ball, beide ja. wollen im Kampf um den Ball was tun, er spitzelt den weg und dann kann natürlich Unisivo, der ist 1 das war übrigens sehr stark von beiden und Verteidigern des FC Augsburg oder insgesamt von der Abwehrreihe des FC Augsburg, diese zwei Megakanten da vorne wegzuverteidigen mit Solo 1,93, ja. 98 Kilo ja. schwer. Ähm, da kannst du nur in dieser Preisklasse mitspielen. Max, mhm. alle anderen wissen nicht, wie sie das anfühlt. Und, ähm, und dann äh, mit Onisivo nochmal 1,88, 1, auch so auch mit 90 Kilo, ich, der also, auch. das sind schon echte Büffel da vorne und ähm, die musste erstmal wegverteidigen. Hat, hat Udokai und Rauru fantastisch gemacht gab es übrigens auch noch ein Sonderlob von, von Flo Niederlechner ja, nach dem gesehen, Spiel, äh, zurecht. Ja, ja. Mhm. Ähm, wer mir in diesem Spiel ähm, nicht gefallen hat, überhaupt nicht gefallen hat, seit Wochen leider nicht gefällt, oh, warte, ist Daniel da, Kalicic. Ja, oh, ich wollte es gerade sagen. Ja. Sehr viel unglückliche Aktionen. Äh, sehr viel unglückliche Aktionen, ja. sehr viele Ballverluste. Und, ja. und das, das hat mich gestern, ich habe ich hab dann nach dem Spiel nachgeguckt, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich irgendwie vielleicht mein Gefühl mal mhm. unterfüttert bekommen. Und dann habe ich gesehen, dass die Zweikampfquote bei 20% lag. Und das ist in dem Spiel, Stark in dem binig. du in dem du gegen Mainz spielst, eigentlich, das ist, da bestehst du nicht auf dem Platz. Das also Dann bist du nicht auf dem Platz, dann spielst du 1 zu 10 und dadurch ist quasi die, die Leistung dann äh, insgesamt der Mannschaft ja. höher einzuschätzen. Also insgesamt läuft natürlich nur über das Kollektiv. Aber äh, Daniel Cariccioli hat geht durch ein
0: tiefes Tal äh, der, der eigenen Formkrise. In der zweiten Halbzeit war er, finde ich, noch deutlich besser als in der das ersten. Stimmt. Das heißt, er muss eigentlich in der ersten Halbzeit 0% gehabt haben, mhm. wenn am Ende 20 ja. dabei rauskommt. Also, er ist für ihn in die Bresche gesprungen. Ich war unglaublich begeistert gestern von Tobi Strobel. Ja. Tobi Strobel war wie ein Turm in der Schlacht, hat alle Kopfbälle weg, hat auch die Bälle ein bisschen festgemacht, hat sie auch an den Mann gebracht. Wir hatten trotzdem eine schlechte Passquote, aber er hatte bestimmt eine gute äh, Passquote gestern. Es war auch eine gute Idee, den körperlich robusten Hahn statt äh, Vargas eben gegen diese Mainzer zu bringen auf diesem äh, Geläuf. Äh, ja, und insofern, ja, hast du schon recht, also das mit Cali fällt wirklich auf, dass der das dem ein bisschen da irgendwie Warum, warum, wird, warum
1: wird Tobi Strobel noch gehatet? Also ich habe mir das während des Spiels oder zum Halbzeitposting beim FTA einmal wieder angeschaut. Was ist nicht Strobel? Was Der kann nichts, der macht nichts. Ich verstehe das, das ehrlich gesagt äh, auch nicht so ganz, weil er halt so ein bisschen ähm, grobmotorisch rumläuft. oder, oder und, äh, und das ist komplett, also ich, ich habe da eine ganz andere Sicht auf Tobi
2: Strobel, weil mhm. ich finde, äh, ein, ein, ein defensiver Mittelfeldspieler, der noch gestalterische Momente hat, denn, die hat er nämlich wirklich, mhm. ähm, muss vor allem durch Übersicht und durch ähm, raumgreifendes äh, Denken auffallen. Und das tut er einfach. Also, der ist in nahezu jeder räumlichen Situation an Defensiv- oder Offensiv-Aktionen mhm. beteiligt. Also es laufen nahezu alle Angriffe über ihn. Das bedeutet, dass die Mannschaft ihm vertraut, dass die Mannschaft ihm die Bälle gibt, weil sie ganz genau weiß, er kann damit was anfangen. Und Tobi Strobel hatte gestern wieder mal eine Aktion, in der er eigentlich am, am rechten, an der rechten Außenlinie einen Zweikampf gegen zwei führt, den fast verliert, aber sich doch irgendwie durchsetzt und dann aber einen einen Diagonalball in eine Zone spielt, kurz hinter den Strafraum der Mainzer, in der es richtig gefährlich werden kann, wenn, wenn man denn mehr offensives offensive Selbstvertrauen hätte. Mhm. Aber das ist ein Ball, der, der führt normalerweise zu allerhöchster Alarmbereitschaft, weil das genau die ballabgewandte, schwache Seite ist, auf die der Gegner nicht so schaut. Dann kommt da genau dieser Chipball, dieser schöne Ball in diesen freien Raum. Und das sind Bälle, die spielt... In dieser Mannschaft im Moment nur Tobi Strobel. Die hat früher beim FC Augsburg Daniel Bayer gespielt im Übrigen und die spielt. Aber Tobi Strobel auch. Es sieht nur ein bisschen anders aus bei ihm. Er ist halt größer. Mhm. Er ist derjenige, der aber viel robuster, viel Kopfballstärker ist und der eine Mannschaft im Moment wirklich meiner Meinung nach inhaltlich anführt. So, jetzt ist das inhaltliche beim FC Augsburg eh noch ein bisschen spärlich. Da dürfen gerne ein paar andere drumherum auch noch ein bisschen reinwerfen in den Topf der Inhal des Inhalts. Aber er er geht voran. Und ähm, ist für mich ein Fixpunkt. Und warum Leute auf den schimpfen, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass, es kei dass er keine Torgefahr ausstrahlt, dass er nicht mhm. derjenige ist, der jetzt irgendwie der Lautsprecher auf dem Platz ist oder Sonstiges, mhm. der jetzt irgendwie die Monstergrätschen hat, wobei er da auch ein paar Dinger dabei hat, die ich ganz geil finde. Ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Mann, weiterhin ganz wichtiger Neuzugang. Habe letzte Woche auch nochmal mit ihm sprechen können. Ein, ein sehr aufgeräumter, sehr äh, netter und wahnsinnig äh, in sich ruhender Typ den brauchst du in dieser Mannschaft im Moment und ähm, ich verstehe nicht, warum äh, Tobi Strobel so, so schlecht geredet wird. Der hatte
0: nicht immer super Auftritt in dieser Saison, ist schon klar. Aber ja, der hatte Jahr auch schon ganz schön beschissene Spiele, das muss man auch sagen. Dann aber, wenn er auf, das, auf einer offensiven Mittelfeldposition spielen musste, die er eigentlich nicht spielen kann. Ja. Und warum wird er gehatet? Nochmal, du hast es ja eigentlich schon gesagt, weil er eben diese Bälle spielt. Und diese Bälle, die er spielt, die können natürlich auch mal schief gehen. Das ist leichter, einen äh, Querpass über vier Meter nach hinten zu spielen, äh, wofür äh, Rani Kedira bekannt ist, ähm, als solche Bälle. Wobei ich aber auch da sagen muss, Rani Kedira hat gestern auch ein gutes Spiel gemacht. Richtig. Der hat auch offensiv ein paar solcher Bälle verteilt. Also das habe ich von ihm schon lange nicht mehr so gesehen, wie er gestern gespielt hat. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht ins Schwärmen geraten, weil immerhin kam ja am Ende dann das Spiel raus, das wir gesehen haben. Naja. Aber ver verglichen mit dem, was ja. wir auch schon gesehen haben, waren da echt aber gute wir, Sachen du
2: dem Punkt oder ich spreche in dem Punkt ja auch die ähm, Robustheit und die mentale Stärke in Zweikämpfen und in den Situationen an, auf die es jetzt im Moment, in der Phase, in der wir uns in der Saison befinden und in der sich der FC Augsburg befindet, ankommt. Also es kommt ja auf diese Stabilität im Kopf an und es kommt ja darauf an, dass du an an einem, an einem Punkt dich wiederfindest, an dem alle sich sicher fühlen und, mhm. und, und ruhig spielen können. Und das funktioniert ja im Moment. Also das, das ist gut. Also das ja. ist die. Du hast nicht das Gefühl, dass die Mannschaft auseinanderfällt oder dass die Mannschaft sich irgendwie zerlegen lässt. Das ist wirklich ein. Also die Scheinen dem Trainer und dem Plan des Trainers zu vertrauen und dann darf man gerne über den Plan diskutieren und darf gerne darüber diskutieren, was denn da vielleicht noch irgendwie besser werden darf. Aber die Mannschaft an sich scheint mit dem, was sie auf den Weg bekommt, so sicher zu sein, dass sie es auch einigermaßen durchbekommt in solchen wichtigen Spielen,
1: in denen es tatsächlich ja auf drei ja. Punkte ankommt. Ne? Und das nächste Spiel, haben wir schon angesprochen, ist genauso wichtig in Berlin. Du siehst Berlin stärker, würde ich jetzt mal dabei sein. ja.
0: Viel, viel stärker. Ja, würde
1: ich auch dabei sein. Und äh, ja, aber wenn wir jetzt die drei Punkte holen könnten, dann hätten wir 29. Dann sind wir auf einem guten Weg. Ja. Dann hast du auch den Druck nicht mehr ganz so, aber auch das ist ja vielleicht ein Problem, weil rechnerisch kann ja noch alles passieren. Ja
0: klar, also Ich finde auch die Leute, die sagen, gibt ja viele, die sagen, wenn wir gegen Mainz verlieren, sind wir abgestiegen. Wenn wir gegen Mainz gewinnen, haben wir es geschafft. Entschuldigung, es nee. sind noch 33 Punkte zu vergeben ja, eben. und das sind äh, was ist ein 33 geteilt durch 9? Das sind äh, viereinhalb Mal so viele, als Schalke bisher in der Saison <lacht> ge ja. geholt hat. Deswegen äh, ist da noch lange kein Drop gelutscht. Auch Schalke hat theoretisch mit einer Serie noch die Chance aus auf, den 16. Ja. auf den 16. Platz zu okay, kommen ja. und damit dann ja eigentlich auch auf den, auf den 15. Mhm. Aber die Hertha, ich habe mir wirklich viel Fußball angeschaut am Wochenende. Die Hertha mhm. hat ja gespielt ähm, gegen Wolfsburg, mhm. Und das war auch so ein Spiel, das war zerfahren vom VRR, Da hat dann beim Stand von 1 zu 0 für Wolfsburg, hat dann Hertha dann einen Elfmeter bekommen, wo der Cordoba, der Stürmer, schon dran steht und den ausführen will. Und dann wird wieder eingegriffen ja. und gemacht und getan. Schlimmer war es nur noch bei Bremen gegen Frankfurt. Und ja, also mit ein bisschen Glück hätten die das Spiel auch gewinnen können. Die haben allerdings ein kleines Problem. Kedira, der andere Kedira, war ja bei denen jetzt in der Startelf seit zwei Spielen. Der hat sich jetzt wieder, hat der Muskel zugemacht. Ach. Hört man ja seit Lothar Matthäus mhm. nur noch äh, relativ. Relativ selten, seit der aufgehört hat. Und der hat denen schon gut getan. Ähm, ja, da muss man halt schauen, was bei, bei... Kunja hat sich auch verletzt übrigens. Wenn der sich schwerer verletzt hat, das ist natürlich auch ein Mann, der denen in der Sturmspitze irgendwie unglaublich ja. gut tut. Es könnte schon was gehen, aber es geht halt auch gegen Berlin nur dann was, wenn du 1000 Prozent gibst. Und das ist halt die Frage, ob sie das mit 8 und 9 Punkten Vorsprung auf Platz... Äh, 17 und 16, ob sie bereit sind, das zu machen. Und das waren sie sehr oft schon nicht in dieser Saison. Und deswegen bin ich in größter hab 8 stellung Ja, natürlich. Wie, wie geht's denn dir,
2: Rolf? Also das ist ja so eine so eine Situation gerade, wo ich ich persönlich das mhm. Gefühl habe, du stehst halt wieder im Nieder niemandsland der Liga. Jetzt sind noch elf Spiele zu spielen. Der große Druck ist raus. Absteigen kannst du in dieser Liga. Haben wir ja seit Wochen gesagt, eigentlich eh nicht, wenn du dich nicht komplett blöd anstellst oder dich
1: mhm. selber zerfleischt. Also so was erwartest du von, von dieser Saison noch? Ich finde es sowieso eine ganz komische Saison. Weil du ja weißt, es wird keine Zuschauer geben und äh, Hauptsache drinbleiben. Ich glaube, das ist... Also durchwurschteln. Wie wir es schon gesagt haben, durchwurschteln. Ich meine, äh, du hast gerade gesagt, Max, es gibt noch jede Menge Punkte zu äh, äh, ergattern. Wer weiß, wo es uns noch hintreibt. Wer, nach ganz oben werden wir es nicht mehr schaffen. Aber du wirst... Ja, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man, wenn man jetzt doch mal ein paar Spiele noch gewinnen sollte, was ja passieren kann, äh, was ist dann? Kann ja sein. Also im, Warum Moment, denn nicht?
2: im Moment hast halt das Gefühl, das also ist mein Gefühl, gewinnen ja. kann der FC Augsburg gerade nur, wenn der gegnerische Torwart auch mitmacht.
1: Naja. So. Ja, es ist jetzt eine... Wir schießen gerade nicht so viele Tore, das stimmt schon. Ja. Ja. Ja, ja, ja. okay, also gerade ist aus dem Spiel ist, raus, meine ich. Ja,
2: ja. Das, das darf jetzt in den nächsten elf Spielen, darf schon ähm, ein bisschen mehr offensiv Durchschlagskraft und Qualität und Mut haben. Weil jetzt hast du wirklich ja. wieder die Möglichkeit, aus einem... Sicheren, guten Mittelfeldplatz, wo du wirklich sagst, so, und jetzt können wir mal ein bisschen zeigen, was, wir, was in mal dieser was Mannschaft steckt, würde ich mir jetzt schon wünschen. Oder wird's wir sehen halt. Nicht. Ja, okay, also dann sehen wir die nächsten Spiele, sehen wir wieder ab der 68. Ja. Minute
0: eine Fünferkette, um, ja. um bestimmte Ergebnisse abzusehen. So das wird es das wird's dann sein. Ja, so wird es auch sein. Also erst einmal finde ich überhaupt nicht, dass wir uns in Niemandsland der Tabelle befinden. Denn verlierst du gegen Berlin, bist du wieder genau auf dem gleichen Punkt wie jetzt vor dem Spiel. Ja? Ich, ich, ich spreche jetzt gerade sprech in einer Psychologie. Ja, ich in, weiß schon, in, was so du bisschen, meinst. Aber, aber ich glaube auch nicht, dass die Spieler das so analysieren. Und woher sollen denn die Spieler auch das Gefühl haben, dass auch jetzt in einer vermeintlich sicheren Position in der Tabelle, mehr mit Selbstvertrauen da irgendwie selber auf einmal Torchancen generieren kann, das haben wir seit äh, seit 15 Spieltagen nicht ja, mehr getan. Ja. Wo, wo soll das auf einmal herkommen? Also da habe ich relativ wenig Hoffnung, was das angeht. Deswegen ist wirklich erwarte ich von der Saison, auch wenn du mich nicht gefragt Durch hast, was ich für einen Skandal halte, Genau, dass man schauen muss, dass man da am Ende irgendwie äh, trockenen Fußes rauskommt, mhm. um dann in der nächsten Saison etwas Aufzubauen und zwar etwas ganz Neues. Mhm. Und ähm, jetzt sind aber ja noch elf Spiele zu spielen. Ne? Und die elf Spiele
2: gucken sich ja weiterhin FCA-Fans an. Und ähm, du hast ja auch äh, in den sozialen Netzwerken, wirst du ja nicht müde, ähm, Menschen darauf hinzuweisen, ähm, dass der FC Augsburg ja aus Gefilden kommt, in denen ähm, man immer noch froh und dankbar sein darf, dass man mitspielen darf in der ersten Liga
0: und dass alleine das schon der Wert an sich ist. Ähm, das Alter, ich sag dir jetzt was. Ich habe bei einem, bei einem Post von Robert Götz, der ja hier bei der Augsburger Allgemeinen Sportreport ist, hat irgendeiner drunter geschrieben, dass der FCA gestern Null Spiel nach vorne, okay, Null Kampf absolut nicht, okay, wie kann ich sowas sagen ja, nach so das, einem Spiel, das, ist das regt mich auf ohne Ende und jetzt sage ich dir nochmal was Tom, du meinst ja, dass die Leute immer saurer werden, wenn wir jetzt noch elf Scheißspiele anbieten, keinen Bock mehr auf den FCA haben Genauso schnell wie diese Leute jetzt auf dem Baum sitzen und schreien, äh, herrlich raus und so weiter das sind die ersten, die nach zwei Siegen äh, in der nächsten Saison nacheinander auf den Bäumen sitzen in Rot-Grün-Weiß angemalt, von oben <lacht> bis unten, die einen Braten in die Röhre schieben, der Rot-Grün-Weiß, das habt ihr den eigentlich gesehen? Hab ich gesehen hat eine Fanin hat, eine hat einen Braten gemacht, einen Sonntagsbraten, der war, das <lacht> war ein Hackbraten, der war rot-grün-weiß gefüllt. sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Geil. Ich,
1: ich, ich gehe mal von Mozzarella, Spinat und Tomaten aus. Ich wollte da gar nicht drüber nachdenken, ja. was das alles ist. Aber also das, aber sah das ist lecker aus. Ey. In meiner
0: Welt ist es Lebensmittelfarbe. <lacht> ja, <lacht> Nein, und das sind die Ersten, die da wieder drauf draufsetzen Und ich könnte mich selber danach im Ohr feigen, wenn ich darauf überhaupt reagiere. Aber ich habe schon öfter, wenn ich im Podcast gesagt habe, hm, das ist meine Sicht äh, der Dinge, seid halt nicht so streng, haben mich schon öfter danach privat Leute angeschrieben ich ja, du hast eigentlich recht. Das, mhm. Daran habe ich vielleicht gar nicht gedacht und so weiter. Ja,
2: so weiter. Max, ich finde ja auch, dass du recht hast. Also das, ich möchte nur die, die verschiedenen Perspektiven mal so ein bisschen ja. ähm, auch, auch mit reinnehmen, weil natürlich gibt es die Perspektive auch zu sagen: Boah, hey, diese Saison, du kannst es eigentlich wirklich nicht anschauen. Also es ist wirklich grauenhaft, das ja anzuschauen. So. Und es ist so. Und man muss es auch nicht schön reden. Nur in der Summe ist es natürlich auch so, es steht das elfte Jahr Bundesliga an, du kannst schon mal die Elfer-Kampagne hochfahren, ja. ist langsam aber sicher wird's, äh, wird's was. Also, der, nur der, also, es ist halt einfach der, dadurch, dass es so reduziert ist aufs, aufs Spiel an sich und halt drumrum nichts ist und man sich halt nicht acht Weinscholle reinstellen kann, während man sich das anschaut. Es immer tut es zu Hause und das ist dann wiederum auch teilweise halt, ich habe es ja auch schon mal probiert, das wirkt dann teilweise auch befremdlich für die, eigenes, ja. für die ich, eigenen Mitbewohner. Ich, äh,
0: ich, ich, ich habe es bei einem Kumpel in München angeschaut und habe mir zum ersten Mal während des Spiels wieder Weinscholle äh, reingestellt ja. und zwar diverse. Ja. Ja. Und wir gewinnen auf einmal wieder und ich war beschwingt, bis ich dann am Abend wieder zu Hause auf der da hatte ich dann hinten so einen äh, im, im Hinterkopf echt einen stechenden Schmerz, den ich dann erstmal mit einem Vorabendschläfchen weggepennt habe. Aber scheinbar ist Fußball, wenn ich nichts trinke, ist ja. nicht erfolgreich zu bestreiten. Deswegen werde ich glaube ich jetzt wieder Deswegen hast du auch so viele Offensivaktionen gesehen. Ja, ja. vielleicht dann auch für noch jede so viele Weinscholle,
1: Für jede Weinscholle eine Offensivaktion. Du, wenn das klappt mit der Weinscholle. gerne beim nächsten Spiel wieder. Scholli. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr euch schon euer 1860 Trikot ersteigert?
0: Ich war dabei tatsächlich und zwar bei einem roten weiß, nein, ich war bei einem rotweiß essen trikot mit
1: dabei. Erklär mal kurz zuerst was. Ich muss es was erklären. Um, Sascha Mölders hat seinen Keller durchkramt und möchte der lokalen Gastronomie in Mehring in oder bei uns in der Region mit Geld helfen. Uh, geht also wirklich in seinen Keller, seine gesammelten Sachen von damals, Duisburg, Essen, das, das ist ja auch ein kleiner Schatz, wenn man so lange -Worn Fußball spielt. match trikots Genau. Die hat er sich rausgesucht und zusammen mit Frau Mölders, liebe Yvonne, Grüße, die mir geschrieben hat, wie sie das am besten bei eBay rein weil sie hat nur Ebay-Kleinanzeigen. Dann habe ich ihr das mal kurz erklärt, wie das funktioniert. Hat sie dann super hingekriegt. Hat er also wichtige, äh, lebensbegleitende Trikots reingestellt. Und die Dinger, die gehen sofort hoch auf 400, 500 Euro pro Trikot. Also ich war Und mit dabei. Und das Geld möchte
0: er spenden. Genau, ich war mit dabei beim Rot-Weiß-Essen-Trikot. Mhm. Wie viel hat das gebracht, weißt Ich weiß nur, dass ich bei 111 Euro aufgehört habe, mitzusteigen. Also 111 Euro. Viel höher war das noch. Ja, ich war ja ganz am Anfang ja. mit dabei an ja. dem Tag, wo es du ja erklärt hast. Ja. Und noch für das FCA-Trikot von Sascha Mölders mhm. habe ich mitgesteigert. Das steht momentan, glaube ich, bei 555 Euro. Ich habe es mal zusammengerechnet, mhm. Sie haben jetzt noch mehr rausgeholt. Die mhm. sind jetzt momentan bei knapp 7.000 Euro wow. für 9 oder 10 Trikots, die da geboten werden. Das, das, das 60-Trikot cool. ist nach dem Fallrückzieher-Tor von Sascha Mölders gegen Unterhaching am Freitag in einer Sekunde von 0 auf auf 2.700 Euro hochgeschossen.
1: Brutal. Jetzt steht Brutal. ein 60er Trikot drin für 770 Euro. Stand heute Morgen. Ist das
0: andere weg für 2.700? Das, ist, das oder so. ist schon weg mhm. und
1: alle anderen so immer um die 400 Euro und auch die FC Augsburg Trikots sind nicht so schlecht. Also mhm. ja. Bleibt die Frage, welchem Hardcore-Augsburg-Fan das ähm, ein, ein Brandbeschleuniger 800
2: Euro wert ist. Oder 700 Euro. Na, das, ich, glaube,
1: ich glaube, in dem Fall wird das nicht so sein, weil das holen sich schon die 60er-Fans und deswegen ja, reden wir natürlich, auch drüber. natürlich Wir reden ja nur deswegen Habt drüber. Habt ihr Yvonne
0: eigentlich gesehen? Die war nämlich bei Magenta-TV im Halbzeitinterview. richtig. Sie ja.
1: durfte wieder ins Stadion und schauen hat sie war gewonnen.
0: So nett, wie sie ja. dran gestanden ja. ist, wie sie erzählt hat, dass eben äh, Sascha eigentlich alleine es nicht schafft, Termine wahrzunehmen und äh, <lacht> ja. dass er halt auch gern isst und ja. äh, was sie halt irgendwie alles äh, so macht, ja. aber auf eine derartig sympathische Art und Weise. Mir hat das echt super gefallen und auch nach diesem Interview war natürlich ein immenser Sprung, sie hat auch auf diese Aktion hingewiesen, mhm. bei, den, äh, bei den Trikotsteigerungen. Finde ich toll, finde ich super, da wird sich der Andex, sein Mehring, der erst ja erst kurzem abgebrannt ist, wird sich richtig drüber freuen. Vor allem,
1: er hat ja in seiner Instagram-Story gesagt, er macht es jetzt, hat aber keine Ahnung wie. Und äh, normalerweise ist es andersrum, ist du weißt, du weißt wie und dann machst du es, <lacht> aber er macht es trotzdem cool. Es ist, es ist wirklich äh, genau, es ist, ist wirklich exakt, ja. exakt die Spielphilosophie
2: ja. auf dem Platz ins ins eBay rein transferiert. Ja, ja. Ja.
1: Und jetzt kommt noch eine lustige Story zum Abschluss dieses Podcasts. Äh, du hast es vorhin erwähnt, ich hatte am Freitag Geburtstag, dann kamen halt auch jede Menge Glückwünsche rein per Instagram, haben mir Leute geschrieben. Ja, und äh, dann hat mir eine äh, Frau geschrieben, ja, alles Gute und ich so ja, hin und her und hin und her und dann hat sie irgendwann geschrieben Übrigens, ich bin die Mama von Tim Zivea.
0: Oh, ist das nett.
1: Das wäre ja schon das eine. Aber dann hat sich herausgestellt, dass sie mich schon im Urlaub getroffen hat, weil sie und Tim immer im selben Hotel sind wie ich und hat sich schon gefragt, ob ich es bin. Das ist ja sie ist cool. immer im selben Hotel wie ich und sagt aber nichts. Und ich kannte Tim, also ich habe ihn nicht jetzt drauf geachtet. Ich weiß jetzt, dass er die Locken hat, aber ich wusste vorher nicht, wer das richtig ist. Die ne? Locken
0: hat er aber nicht immer. Das, das ist kann ist nachzulesen sein, ja. übrigens in der märz Szene, die ah. frisch ausgekommen ist, wo nicht nur ein Interview mit Tim Civea drin ist, sondern wo unser Liebling des Monats März auch mit drin ist, das Geburtstagskind vom Freitag. Natürlich. Also überschlagen
1: sich die Ereignisse. Also ich fand es super lustig, wir haben dann hin und her geschrieben, also sie waren im selben Urlaubshotel. Ziemlich überraschend. Ich Echt? war ja? Ja gestern eigentlich auf
0: der, auf, auf der, auf der Bank gesessen. Ich glaube schon. Weil ich glaube schon. Äh, Moravec, lieber Tom, haben wir auf die Tribüne gequatscht, leider. Ja. Die haben wir oh, in der letzten oh, oh, Woche doch.
2: Naja, aber noch bei, geht. bei Jan Moravec ist es, ist es der, der ist es das, das Modewort, das deutschen Fußball ist in den letzten Jahren es ist die sogenannte Belastungssteuerung, Freunde. Es ah, ist die Belastungssteuerung, ja, 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 ja. die da ganz wichtig ist, ja. ähm, dass wenn du eh im Muskelapparat äh, zwei, drei Zipperlein hast, dass du immer wieder auf die
1: Belastungssteuerung achtest. Ja, Und das merkt ihr euch bitte bis Schuld. zum nächsten ja. Podcast. Das ist die Belastungssteuerung. Genau. Hört an euch an die euch. letzten Podcasts an. Da wird das ganz genau erklärt, was wir von Jan Moravec halten.
0: Da habe ich auch übrigens erklärt, warum wir in Mainz nicht verlieren. Könnt ihr
1: ruhig nochmal ja, reinhören. Ja, so eine ja, Stunde ja, lang habe ich es erklärt. Stimmt, ja. Zentnerweise Glücksgefühle heißt unser Podcast stark, heute stark. und mit den Glücksgefühlen lassen wir euch jetzt alleine. Vielen Dank fürs Anhören. Wir sind dann nächste Woche wieder da, nach hoffentlich einem Punkt oder sogar drei Punkten in Berlin. Okay? Wir freuen uns. Ciao. Ciao.